0: Buenas tardes con todos. Soy José Antonio Sánchez, fundador de Bridgel, creador de Closer y su host. Esto es Legalpreneurs. Hoy en Legalpreneurs nos acompaña una celebridad en el campo de, del emprendimiento legal y del de, de legal design. Nos acompaña hoy Óscar Montezuma. Óscar Montezuma vive en Lima y quiero compartirles antes de empezar un poquito de su perfil que es evidentemente espectacular, pues Oscar es un abogado, eh, desde sus inicios pues, se interesó muchísimo en la regulación de la tecnología en negocios digitales y cómo se relaciona esto y cómo tiene potencial para transformar el mundo. Desde entonces se dedica a la asesoría a gobiernos y a empresas eh, que buscan incluir tecnología para generar cambios positivos en la sociedad. Hoy Oscar nos va a hablar de Newbox. Oscar, bienvenido, cuéntanos es Newbox? ¿De dónde nace la, la idea de Newbox?
1: ¿Qué tal, Antonio? Gracias por la invitación. Y, eh, eh, bueno, la, la historia de Newbox, en realidad, yo creo que no se puede entender sola si es que no te cuento un poco qué hice antes de Newbox, porque en realidad yo me lanzo a emprender en el año, en el año 2012, eh, en lo que se suele llamar un solopreneur o una práctica, digamos, independiente, solo, ¿no? Era, digamos, claro. mi laptop y yo... Eh, contra el mundo y, <risa> y fue una experiencia muy bonita Pero fue dura, muy dura Porque me, me, me dedico a muchas de las cosas Que se dan los emprendedores Cuando se lanzan eh, Específicamente los emprendedores abogados ¿no? Que es que en la universidad Y en la vida profesional te enseñan eh, A ser eh, un Digamos, gran técnico del derecho uh -huh. Pero no un empresario del derecho ¿no? Entonces aprendes a, a, a No sé interpretar muy bien las leyes, hacer técnicamente muy bueno en, ese, en eso que nos enseñan en la universidad, pero te enfrentas con la necesidad de tener que sacar, montar un negocio, eh, de pronto tener un equipo contable que te ayude, los tributos, o sea, todo eso es un tema de empresa, ¿no? Que es muy distinto a, a lo que uno aprende en la universidad. Así que este, ese fue, digamos, mi primer emprendimiento. De ahí luego, en el año 2014, se incorpora un socio a, 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 esta, a este emprendimiento que yo tenía, eh, Oscar, que... ¿en, ¿qué sí. año,
0: ¿en qué año fue esto? Hasta llegar al 2014 fuiste un solopreneur, eh, hace, sí. ¿cuánto tiempo? Como
1: casi dos años, sí, casi dos wow. años.
0: Es, es una sí. etapa complicada, ¿no? Y además los abogados nos lanzamos ahí contra todo lo que nos dice Silicon Valley, porque siempre te dice que los
1: emprendedores solo son los más difíciles de que, de que triunfen, pero los abogados, ahí vamos. Totalmente, y este... Y nada, entonces fueron, fueron como te decía, años, eh, dos años duros, duros. Y cuando se incorpora este sociólogo en el 2014, formamos una firma que se llamó Montezuma Importo, eh, que la escalamos. Digamos que esa, esa segunda parte del emprendimiento para mí fue muy importante porque fue ver cómo escalaba algo que, que empezó chiquito, ¿no? Eh, y ya de llegado al 2018, eh, bueno, después de, de, de haber logrado lo que convencionalmente se considera el éxito, empresarial porque digamos, teníamos habíamos pasado a ser tres personas en cuatro años a ser quince personas ya éramos una firma que se había posicionado en el sector eh, de, de tecnología de asesoría legal en tecnología entonces sin embargo yo me di cuenta que lo que habíamos logrado si bien era muy importante eh, había replicado mucho el modelo clásico de lo que ya existía en el mercado no los típicos modelos de firmas de o sea digamos que con un look distinto pero pero en esencia era lo mismo ¿no? entonces en ese momento yo empecé a entrar mucho a leer sobre temas de new law, sobre temas de, de cómo generar disrupción en, en, en el delivery y en los servicios legales, y ahí fue donde yo, este, digamos, en los mejores términos le dije a mi, a mi socio de ese momento que, que no, que era un momento para emprender un nuevo reto profesional, y fue un, un cierre en los mejores términos con él, porque digamos que fue un, un bonito negocio el que hicimos, pero era momento de, 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 de tomar nuevos, nuevos este, aires y ahí es donde nace Newbox, ¿no? Que Newbox, el nombre de Newbox en realidad es, viene del New, del, del New Law, inspirado mucho en, en, en la corriente del New Law. Eh, y solo que no quería ponerle New en inglés de NW, porque me sonaba un poco como ya muy, muy este, gringo, digamos. Entonces dije, ¿qué, ¿qué tres letras me pueden traer este, algo nuevo y que, que suene igual? Entonces eh, lo que hice fue, eh, volteé el, el nombre de mi hijo al revés que se llama Joaquín, y las tres primeras ah, letras que bien. salieron fueron N, y U. Y entonces dije, wow, ahí bueno. está, ahí está. <ríe> Así que tiene un simbolismo también porque, porque mucho, mucha influencia tuvo también el hecho de que yo fui padre cuando, muy cerca del 2018, digamos, que fue el año donde decidí tomar un rumbo distinto, ¿no? Entonces, y el box era por el tema de romper la, la caja, de pensar fuera de la caja, de hacer un sandbox de experimentación de cosas distintas que permitan, generar un cambio en la forma de hacer, de hacer servicios legales. Así que eso fue lo que, así, así se inició Newbox en el 2018, noviembre del 2018.
0: Cuéntanos algo, Oscar, tal vez te acuerdas cuál fue ese aha moment en el 2018 en el que dijiste, no, tengo que cambiar esto. ¿Pasó algo, hubo
1: algo ahí que te hizo clic y dijiste, no, no, no es por aquí, era para el otro lado? Sí, o sea, primero que me, me di cuenta que, que, bueno, yo fui padre en el 2017, entonces me di cuenta que, eh, el, el, el emprendimiento crecía, pero lejos de, de estar los socios en un rol más estratégico del negocio, seguíamos más en el día a día. O sea, estamos más metidos en el día a día. Entonces, este, ahí es donde dije, no, estamos replicando justamente aquello que yo nunca quise del modelo tradicional, ¿no? Entonces, ahí eh, empecé a experimentar cosas con los clientes. Por ejemplo, un tema interesante que me pasó fue, que fue, digamos, el primer antecedente, es que eh, tenía un cliente con el que teníamos un acuerdo de, de un retainer fijo mensual de 40 horas de asesoría. ¿no? Entonces, todos los meses, José Antonio, era una discusión con el cliente porque era, ¿por qué este mes menos, menos, menos de las 40? ¿Por qué este mes Ajá. más de las 40? ¿Por qué acá hay gente que está haciendo lo mismo? Entonces, yo en ese momento no me había metido a ver mucho tema de, 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 de project management o nada de eso, pero digamos, intuitivamente dije, ok, le dije al cliente, vamos a evitar estas discusiones acá a final de mes eliminemos el tema del tope de las 40 horas. Ilimitado, y más bien yo me encargo de ser eficiente en mi back office para darte un servicio eh, mejor. Y empecé a medir. Seguí, seguí midiendo las horas, ¿no? Y al final llegué a la conclusión de, de, de enero del 2018 a, 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 a abril del 2018. medí Y me di cuenta que simplemente aplicando conceptos muy básicos de, de project management, como decir, oye, ¿quién está mejor capacitado en atender esta consulta? Porque digamos, el equipo, ¿no? Nah, yo, yo la tomo, ¿no? Entonces yo, yo mejor tomo esta. Yo, así... Eh, llegamos a consumir entre 28 y 30 horas por mes. Entonces, esos, esos indicadores me decían, oye, acá, acá hay algo en el modelo que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, ahí fue donde poco a poco me fui metiendo más a leer, a leer temas de value pricing, de project management, de legal design. Entonces, ya por ahí me, me, me enamoré del tema. Claro, <risa> me encanta. Entonces, el aha el
0: moment un poco fue el darse cuenta de que, oye, estoy peleando en precio. No puedo pelear en precio, hay que cambiar esto, ¿no? Exacto. Eh, y tal vez es algo que nos pasa a todos los abogados en algún momento y que, claro, no todos encontramos la, la salida a eso, ¿no? Entonces, ahí empezó Newbox, allá en el 2018.
1: Sí. Eh, ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el equipo inicial de Newbox? Eh, el equipo inicial, bueno, como, como todo, todo cierre, implica, digamos, una, una separación, en realidad. Este, había un equipo que yo, con el que yo ya trabajaba en la otra firma y eran dos personas, eh, y yo les pedí que si, si me acompañaban en este nuevo reto y, y me acompañaron. Eh, y también vinieron dos personas de fuera. Entonces al final fue un equipo como de cinco personas las que empezamos Newbox. Ahora somos ya once. Este, eh, y y fue, fue muy bonito porque realmente los inicios uno los recuerda con mucho cariño. ¿no? Lo, que, lo primero que dijimos fue, hay que definir claramente cuál va a ser nuestro propósito como organización que es algo que, que también parte de, 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 de las cosas que queríamos cambiar era que el negocio legal es un negocio que se ha metalizado demasiado no entonces este yo yo he buscado por muchos sitios saber si es que las firmas de abogados tienen algún propósito realmente en su página web o algo más allá de, de cosas, digamos, de... de la visión, con, visión. ¿no? Exacto, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto que busca, la, que busca la firma de abogados general en la sociedad, no? Este, y no hay, no existe. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a definir parte de nuestro modelo de negocio está centrado en, en seguir un propósito que sea nuestro norte, ¿no? Y lo definimos y dijimos, creemos en los beneficios que genera la innovación y la tecnología en nuestras vidas y queremos construir una sociedad más digital e inclusiva. Y cada una de las palabras de ese propósito han definido nuestro norte, a qué, qué, qué talento eh, atraemos a la, a la firma, este, con qué proveedores nos gusta contratar, con qué clientes contratamos. ¿no? O sea, muchas veces hemos, le hemos dicho incluso a gente que no, no estamos alineados en lo que buscamos, ¿no? entonces mejor no, no entramos a hacer negocios. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ese tema del impacto nos, nos mueve mucho y digamos está en el ADN lo, lo primero que hicimos cuando empezamos este, ¿no? y nos acompaña hasta el día de hoy.
0: Claro, un poco cimentar la cultura organizacional, si quieres, desde el principio es uno de los mayores retos. Exacto. ¿no? O sea, mantenerse la, congru la congruencia de, de eso hacia el futuro, pues es muy, muy complicado. ¿Y qué otros, qué otros retos has tenido eh, dentro de New Newbox hasta la fecha?
1: Eh, muchos, muchos en el sentido de... de, de yo digamos que... Siempre, como, como bien decías al inicio, mi, me formé en el mundo, bueno, me formé en el mundo de las telecomunicaciones. Este, yo, me, mis primeros trabajos fueron en, en temas de regulación de telecomunicaciones y luego de ahí salté al tema de regulación y tecnología, ya más enfocados en temas de internet, comercio electrónico y todo esto. Bueno, eso es algo que yo lo he venido haciendo desde hace muchos años eh, y es parte de los servicios que estamos, que, 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 que Newbox ha seguido consolidando, ¿no? Protección de datos personales, eh, eh, temas vinculados a, a firmas electrónicas, ese, pero siempre en el, ese, en, el nicho, en el nicho digital.
0: Ok, en ese, en ese sentido, tienes tú tal vez, o cuando empezaste a tener esta, esta metodología para discriminar un poco entre qué clientes sí tomar y qué no tomar, porque claro, establecer un funnel que te permita decir este cliente si sí vale la pena o ya sé que este cliente no me va a pagar que nos pasa un montón a los abogados es complicado ¿cómo, cómo empezaste tú a, a darte
1: cuenta de que es importante tener ese funnel y cómo lo estableciste ya dentro de la, de la compañía? Mira no tenía una metodología y no tengo una metodología así como muy este asentada del tema eh, pero sí lo que hice fue un, como una introspección para ver qué clientes tenía en la cartera que, que, que venía trabajando y a quiénes quiero llegar, ¿no? Y ahí vino el segundo reto grande, que fue, este, ok, nuestra caja del presente. Ya, ya sé cuál es mi caja del pasado y a lo que no quiero regresar. Mi caja del presente es este, estos servicios legales de tecnología en los que ya somos buenos y la gente nos conoce y quiero abrir la caja del futuro, ¿no? Y la caja del futuro es el gran reto que fue justamente entrar a estos servicios de diseño legal este, y creamos un programa de innovación legal donde, donde que es el que hemos venido manejando desde hace un año ya, con, con Jessica, que es, que es justo una, una de las abogadas del equipo que se especializó en, en metodologías de innovación de design thinking. Y creamos un programa de innovación legal para gerencias legales para empoderar y crear capacidades en, en departamentos legales para, para que puedan, utilizando estas metodologías, ser más innovadores, ¿no? Y ese fue el segundo gran reto que, que tuvimos. Pero lo que hice para, para responder a tu pregunta exactamente es que miré cuál era el perfil del cliente que tenía en ese momento, eh, y detecté que eran dos tipos, claramente, ¿no? Unos que eran o, o startups en estados, digamos, emergentes, o empresas de tecnología, grandes plataformas de tecnología, ¿no? Este, y en el medio, también empresas, grupos empresariales peruanos, todos que están en proceso de transformación digital. Entonces, es, eh, lo primero que yo diría es escoger, tratar de encontrar la tipología, porque definitivamente hay un patrón en los clientes que uno tiene, ¿no? Entonces, y ahí tú te das cuenta y dices, ok, entonces me enfoco, me, me, me dirijo más a estos, o sea, consolido estos y más bien me enfoco en traer este otro tipo que no tengo. ¿no? Entonces, un poco ese ha sido, pero, pero ha sido bien a nivel intuitivo. O sea, no, no había, digamos, un tema muy científico. ¿eh? Claro, no, no, pero
0: la intuición está súper bien guiada porque establece realmente entonces las características básicas del cliente que, con el que generalmente trabajas y le apuntas a eso en el sector. Y, hasta, y, y además de eso, eso es lo que te aconsejan hacer eh, en todas las facultades de administración y negocios para identificar tus clientes de la final, ¿no? Es decir, claro. los que están teniendo la necesidad y a esos son los que, los que tengo que un poco intentar enganchar, ¿no? Y, y ahora nos dijiste, nos dijiste algo también súper interesante que es el tema de las firmas. También trabajas para grandes firmas eh, proponiéndoles innovación legal, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo... ¿Cómo es llegar a esas, a esas grandes firmas? ¿Qué retos se plantea allí? ¿Cómo se presentan ustedes eh, como abogados, atendiendo a
1: abogados? Sí, es, o sea, en, ese, en, ese, en esa práctica que hemos desarrollado desde, desde hace un año, este, nuestro foco ha sido siempre este, departamentos legales, no gerencias legales, ¿no? donde vamos. Y, y, les, y lo que encontré como, como, una, como un espacio que no existía era que, muchas veces eh, las, las propias gerencias leales son, sobre todo en estas épocas y más aún ahora después de esta crisis, son requeridas por, por, por la alta gerencia de la empresa y le dicen, ok, ya, genial, tú eres María de Soporte, y me traes siempre los, los problemas a la mesa, que me dices, no se puede, este, pero ¿qué más me puedes hacer, ¿Qué más, qué más me puedes traer a la mesa que, que implique una innovación, que implique algo distinto, este, en vez de, de ser un centro de costos más dentro del... De, de soporte y no de generación, ¿no? Porque eso uh -huh. es lo que es la agencia legal de un negocio. Entonces, este, en ese momento había mucha frustración en, en los departamentos legales porque venían y decían, ok, a mí me traen acá al gurú del design thinking, me traen al... Pero todos los ejemplos que ponen son cosas que yo no hago en mi día a día. Entonces, <risa> me traen el iPad, me traen... El... Entonces, encontramos que había un puente ahí entre ese mundo que está innovando y ese mundo creado por los abogados como una cofradía que está encapsulado y que es necesario conectarlos. Entonces, claro. ahí fue donde nos enfocamos para poder ser una suerte de traductores de ese mundo de la innovación en el espacio legal. ¿no? Y sí. hemos tenido nuestro primer cliente firma de abogados ahorita en marzo. O sea, wow. ¿no? claro. es, es, es una firma boutique que, que, que fue nuestro, ha sido nuestro primer cliente que yo digo que es un logro porque, como tú dices, es difícil que desde una firma de abogados contrate a otra firma de abogados para ayudarlos a innovar, ¿no? Porque el mundo legal tiene sus particularidades. Totalmente.
0: Oye, ¿y en, las, y en las firmas, o sea, no en las firmas, en los departamentos legales dentro de las empresas, ¿te acuerdas tú de alguna experiencia particular eh, de este proceso de sacarle al abogado del silo en el que está separado y que empezó a trabajar con los otros departamentos, ¿te acuerdas de algún problema particular en que te, alguien que tuvo mayor como resistencia al tema y dijo, no, no, yo quiero seguir trabajando a la antigua y yo tengo que seguir siendo el, el cazador de truenos, si quieres, dentro de la, dentro de la empresa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejaron allí? Porque seguro,
1: <risa> estoy seguro. <risa> sí, no, fue, hubo un caso en particular que me viene a la mente ahora, eh, que sale, o sea, luego acabó el programa y hicimos unos videos como para que un poco dian día de su experiencia con el programa. Y uno de ellos dijo, y en el video lo dice, después te lo voy a pasar para que lo veas. Y él dice, al comienzo en realidad sentí que esto de la empatía, esto de, de, de ponerte en los zapatos, o sea, que sentía que estaba como, como ¿para qué hago estas, esta, estas tonterías? O sea, esto, ¿no? Este, pero luego dice que en realidad él se dio cuenta que todo, o sea, al se sentía un poco ridículo y no encajaba, pero se dio cuenta que todo conectaba una, uno con otro, ¿no? Y que para poder efectivamente poder dar un paso un salto hacia la innovación tienes que desarrollar mucho esa empatía que no, este, que, que a veces no la encuentras en, en el trabajo de escritorio, en, en, en las estructuras muy formales, sino que tienes que volver a activar esa parte de tu cerebro que has tenido, digamos, abandonada por un tiempo, ¿no? Y jugar un poco a, a ejercitarla. Entonces, eh, eh, ese caso me, me parece clarísimo porque él es el típico abogado pues, más, más estructurado, ¿no? Entonces, claro. a mí a decir que tengo que empezar a dibujar, o sea, ¿qué es eso?
0: <risa> claro, esos casos son geniales porque, claro, la gente se da cuenta finalmente de que todos somos creativos, ¿no? A veces los más estructurados dicen, no, yo no le entro a la creatividad, pero de repente les ves dibujando y proponiendo cosas y es sí. como...
1: Un nuevo, un, nuevo, un nuevo
0: mundo absolutamente eh, Oscar si le tuvieras tú que dar un consejo a los futuros legalpreneurs a quienes nos escuchan o nos ven este día
1: ¿qué les aconsejarías? ¿qué les dirías? Eh, yo primero les diría que vayan en busca de su guay de su, de su propósito y que traten de encontrarlo porque no es fácil pero te define mucho el norte hacia dónde quieres ir, ¿no? Yo, yo sigo mucho a Simon Sinek y soy, digamos, un fan de, de todo lo que escribe y sigo mucho su, la filosofía de lo que propone, eh, y creo que es, ha sido un punto de partida necesario para lo que yo he hecho, ¿no? De encontrar qué es lo que te moviliza, tu razón de ser. Y una vez que defines ese, ese, ese gran norte, eh, elaborar, digamos, un plan, eh, un plan que aterrice un poco ese, 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 ese norte... Eh, y que no se preocupen porque el, el negocio legal, digamos, es un negocio donde necesitas tu cerebro y una laptop. O sea, ni siquiera ahora ya, uno, no, la crisis nos ha demostrado que una oficina ni siquiera es necesaria, ¿no? Entonces, no cargarse de costos innecesarios eh, eh, y, y, y tratar de encontrar cuál es lo que puede diferenciar tu servicio, que no necesariamente es la, la, la parte técnica, sino más bien la cultura de lo que vayas a desarrollar, eh, el valor agregado de tus productos, tus servicios. Creo que ahora toda esta gran corriente de, de, del new law y de nuevos tipos de servicios que se están dando como el legal project management, el legal design, está viendo una serie de oportunidades para los abogados. Este, y creo que también eso es un mundo que hay que mirar, ¿no? Entonces, pero sobre todo que, que sigan sus sueños, que no se dejen vencer por el típico... Los típicos stoppers que van a encontrar en el camino y les van a decir muchos, mmm, yo creo que no te va a ir bien, mmm, yo sé. Pero nada, si es que realmente tienen la pasión y quieren llevar a cabo un propósito que trascienda, no hay nada que se ponga en el camino, ¿no? sí Así digamos, que eso sí. le diría en algún momento
0: eh, leíamos un libro de Jacqueline Novogratz que es la fundadora de Acumen y claro ella decía justamente esto ¿no? eh, lo que diferencia a las, las personas que huyen de las que se quedan en un momento crítico es tener propósito entonces saber tu valor, como dice Oscar Montzuma es absolutamente imprescindible para, para poder llevar una visión a cabo finalmente pregunto todo el éxito que te
1: rodea ahora es esfuerzo es suerte hay? Yo, creo, yo creo que es una combinación de, de las dos cosas, ¿no? Porque también hay, hay, hay momentos en los que, que uno dice eh, como que se, se alinea todo, ¿no? Y de pronto pasa algo que, que no pudo haber ocurrido en otro momento sino en ese, ¿no? Porque dices, ah. o sea, si me, si me llamaban hace un mes probablemente no hubiese podido atender este tema por tal cosa, ¿no? Entonces siento que hay, hay un poco de suerte también pero sobre todo mucha convicción y, y foco, ¿no? De parte de, de uno. Creo que el, el foco es es lo principal, porque eh, yo en particular a veces me, 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 me enfrentaba con el reto de tener que, que me costaba mucho enfocarme, ¿no? Entonces, era, soy muy tiendo al multitasking y a esto, pero, pero ese, ese foco y, y tratar de enfocarse y perseguir esa, ese, eso que has seleccionado que es lo que te diferencia y ser constante, persistente, disciplinado, ¿no? ese siempre digo que es como pretender ir al gimnasio, Emprender es como ir al gimnasio y pretender que a la semana te van a salir los músculos, los cuadraditos en el, en el abdomen, ¿no? o sea, el six-pack, ¿no? Eso es imposible, eso no va a pasar. El, el emprendimiento es una, un trabajo de, de constancia, de disciplina, y hay algunos que lo logran y lo, y lo disfrutan y lo gozan pese al, al sacrificio que implica. Hay otros que en el camino dicen, no, no es lo mío, y es válido también, ¿no? Pero yo diría que hay que, hay que ponerle, es un mix de las dos cosas, y hay que ponerle mucha disciplina y mucho esfuerzo, ¿no?
0: Muy bien. Con, este, con esta lección de emprendimiento One con Oscar nos vamos a despedir. Enfoque y constancia. Definitivamente eso es lo que te enseña en emprendimiento y creo que es un muy, muy, buen, muy buen mensaje para cerrar. Con esto nos despedimos. Les recordamos que Legal Premier es un podcast hecho para abogadas y abogados porque emprender es otra historia. Eh, gracias a la producción de José Luis Toledo a Pablo Arteaga de, de Smart Lawyers a la música de Tania Villavicencio y los invitamos a acompañarnos la próxima semana con otro llegar gracias y buenas tardes